0: Olá pessoal, hoje é o terceiro episódio do Papo de Vet e, nesse podcast, o assunto será sobre o Código de Defesa do Consumidor quanto à venda e compra de animais de estimação.
1: O Código de Defesa do Consumidor surgiu em 1990, com o objetivo de regularizar as relações de consumo tais como civil, definindo as responsabilidades para a reparação de danos causados, administrativa, definindo mecanismos para o poder público atuar nas relações de consumo e penal, estabelecendo novos tipos de crime e as punições para os mesmos. Segundo o artigo 2 e 3 da Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor, consumidor se caracteriza como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E fornecedor, toda pessoa física ou jurídica, política ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestações de serviços. O profissional veterinário é uma atividade ofertada por um prestador de serviços, porém se difere da atividade exercida por outros profissionais liberais. Isso porque sua atuação depende da participação do proprietário e do comportamento do animal. Para evitar possíveis problemas, cabe ao veterinário o dever da informação, principalmente acerca dos riscos e o dever de documentar, através de ficha clínica e exames.
0: Apesar do mercado pet estar incluso no Código de Defesa do Consumidor, ainda há algumas lacunas quanto às regras e leis para os serviços que são prestados, e as poucas definições do código que podem ser aplicadas tendem a favorecer o consumidor. Em consequência disso, pet shops, clínicas, hospitais veterinários vêm sofrendo com um aumento de processos significativos. Os serviços mais citados em ações estão relacionados a banhitosa, cirurgias e, principalmente, venda de filhotes tema da nossa discussão.
2: A venda de filhotes é uma atividade muito realizada no nosso país. Entretanto, na maioria das vezes, esta não é feita de forma correta. Esse hábito se deve ao fato de que muitos não conhecem as leis relacionadas a esse tipo de comercialização, ou então não enxergam a venda legal como algo nocivo. É importante lembrar que a venda de animais em pet shops, lojas de rações, agropecuárias e similares é proibida, assim como a venda de animais na internet. Na hora de adquirir um animal, é importante buscar um canil que tenha qualidade e que seja autorizado pela Prefeitura para realizar a produção e comercialização desses animais, pois isso garantirá que o animal que você está adquirindo tenha qualidade de vida e que recebeu todo o tratamento adequado. De um animal deve-se verificar o estabelecimento onde vai realizar a compra. Para escolher um canil, deve-se pesquisar bastante nas redes sociais e com protetores da sua cidade e, principalmente, verificar se o estabelecimento como Clínica Canil ou Feira é filiada à Confederação Brasileira de Sinofilia, CBCK. E você consegue essa informação entrando em contato com o Senel Clube da sua cidade ou de uma região próxima. Além disso, canis muito improvisados que vendem os filhotes a um preço bem baixo da média costumam ser justamente o tipo que você precisa fugir. Também vale desconfiar dos que oferecem muitas raças ao mesmo tempo, já que geralmente os canis mais criteriosos e cuidadosos tendem a ser especializados em uma raça ou em grupo de cachorros. Para não comprar filhote com problema de saúde, o consumidor deve verificar se a loja está funcionando regularmente e se fornece os documentos que deve acompanhar o animal, carteira de vacinação, atestado médico veterinário e pedigree. Deve exigir também, receba ou nota fiscal com a descrição do animal, data de compra e valor pago e atestado de saúde. Caso o animal presente qualquer problema de saúde após a compra, o consumidor deve, de, deverá entrar em contato com a empresa, que terá o prazo de 30 dias para de, resolver a situação, conforme previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Se a empresa não solucionar a questão dentro do prazo, o consumidor poderá escolher entre a troca do animal, a devolução do valor ou até mesmo o abatimento proporcional do preço para fazer a compra de outro animal.
3: Caso tenha comprado um animal e se arrependeu, deve procurar a loja onde adquiriu o mesmo e conversar a respeito da devolução. E caso não fique satisfeito com a proposta do proprietário, deverá procurar um advogado. Caso o animal apresente qualquer problema de saúde nos primeiros 90 dias após a compra, o consumidor deverá entrar em contato com a empresa, que terá o prazo de 30 dias para resolver a situação, conforme previsto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Como muitas doenças demoram a se manifestar, tendo um período de incubação variável, se houver dúvidas sobre se o animal adoeceu em sua casa ou já veio doente, o consumidor deve levá-lo ao veterinário e pedir um atestado sobre o caso. Este é um documento fundamental em caso de discussão, seja amigável ou na esfera judicial. Se a empresa não solucionar a questão dentro do prazo, o consumidor poderá escolher entre a troca do animal, a devolução do valor pago ou até mesmo o abatimento proporcional do preço para fazer a compra de outro animal. Em casos em que o vendedor se recusa a cumprir a lei, não hesite em procurar a delegacia do consumidor ou o PROCON local. Pegue o contrato e todos os documentos disponíveis, inclusive o laudo do veterinário. Registre queixa e, se é necessário, entre com uma ação em um dos tribunais de pequenas causas. Questões éticas envolvendo veterinários ou pet shops podem também ser encaminhadas ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. Lembre-se sempre que o Código de Defesa do Consumidor existe para ser cumprido e a alegação de não conhecer a lei não desobriga o vendedor de cumpri-la. Exija seus direitos e tome todas as precauções, especialmente no momento da compra.
4: brasileira de pet shops, que além de ser especializada em serviços de venda de produtos para animais, também comercializa cães e gatos. A empresa tinha contrato com vários canis comerciais para a obtenção dos animais para venda. Em fevereiro de 2019, o canil Céu Azul de Piedade São Paulo foi fechado pela Polícia Militar Ambiental após suspeita de maus tratos a animais. A denúncia de maus tratos no canil com mais de 1.500 cães foi feita pela ativista animal Luiza Mel e confirmada pela polícia ambiental. O canil vendia cães para a grande rede de Pet Shops Pets. Os animais estavam em péssimas condições sanitárias e de bem-estar, e apesar disso, muitos estavam sendo separados para a venda. Os animais foram resgatados pela ONG da protetora Luiza Mel e passaram por exames, vacinação e castração e foram colocados para adoção. Após o incidente, o grupo Pets decidiu não vender mais filhotes em suas 82 lojas em todo o país. E a partir disso, a rede de pet shops só tem cães e gatos para adoção em parceria com ONGs do projeto Adote Pets.
5: são raros os casos de canis clandestinos destinados para a comercialização de animais, nos quais estes são mantidos em péssimas condições. Outro caso que pode ser citado ocorreu em São José do Rio Preto, em São Paulo, no qual no dia 19 de fevereiro de 2020, após denúncia, 66 cães da raça Shih Tzu foram encontrados em uma pequena casa em um condomínio na cidade em situação de maus tratos. Com a limiar da Justiça, policiais militares, ambientais e integrantes da Diretoria de Bem-Estar Animal resgataram os animais que se encontravam em um local com pouco espaço e em péssimas condições de higiene. Muitos estavam debilitados, magros, com problemas de pele, com muita fome e sede, sendo que seis deles, que eram filhotes, foram encontrados dentro de gavetas. Após o resgate, os animais passaram por um banho e em uma escola que forma profissionais para atuar em pet shops, recebendo acompanhamento médico veterinário para posteriormente serem castrados e disponibilizados para adoção. A moradora do imóvel onde os cães foram encontrados foi autuada em 198 mil reais por praticar ato de maus-tratos a animais domésticos, podendo responder por crime ambiental segundo a lei vigente na época.
2: E esse foi o nosso terceiro episódio do quadro Papo de Vete. Obrigado por ter ouvido até aqui. Esperamos você para o nosso último episódio. Tchauzinho, beijos!